0: Obrigada. Eu, eu costumo dizer que a Barão é a continuação do Recreio, o recreio a continuação do Barão, porque nós temos vários irmãos que foram de lá e estão aqui, alguns aqui que se mudaram para lá. E a gente tem troca muita figurinha, somos muito amigos, Vander, Amanda e meu marido. A nossa família ama essa igreja e eu tenho certeza que essa igreja ama a família Barão. E eu me sinto muito honrada e agradecida pelo convite. E eu quero dizer para você nessa noite que você não veio aqui para nenhuma aula de autoajuda, nenhuma palestra sobre saúde, nenhuma palestra sobre como conviver em família, mas você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou seu iPad, ou seu celular. Gênesis, no capítulo 45. Nós estamos entrando, pisando em Terra Santa. Por isso que haja em nós o silêncio para ouvir a voz de Deus, que haja em nós o silêncio da alma para que o Espírito Santo de Deus nos encha e aquilo que está faltando, que só o Espírito Santo sabe, porque Ele é consolador, Ele é aquele que ensina que nesta noite seja uma noite de unção e que você e eu possamos sair daqui mais cheios de Deus. Gênesis capítulo 45 diz assim, José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. J José disse aos seus irmãos, eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Aí José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, vocês não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve dois anos de fome no mundo e ainda haverá mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele, Deus, me pôs no mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, eu sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, voltem para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte, Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. E aí todo o texto que a gente já conhece e que eu vou apenas lembrar alguns, alguns fatos, porque pode ser que alguém não conheça a história é maravilhosa, né? E aí quando a gente pensa em família, a gente pensa em árvore genealógica. E a árvore genealógica é, é uma representação das pessoas que, que tiveram participação na existência de uma família ou de uma pessoa e com as conexões com seus ancestrais. Nós já ouvimos isso. É usada a árvore genealógica em vários setores da ciência, do saber. Por exemplo, na medicina, a árvore genealógica é muito usada para o estudo de doenças raras, doenças genéticas, doenças hereditárias, como psicopatias, doenças reumáticas e outras doenças mais. Na, na revista Science foi publicado há pouco tempo um artigo falando de uma árvore genealógica que é, continha 13 milhões de indivíduos, olha que maravilha, 13 milhões de indivíduos que remontavam 11 gerações. Eu estou falando em arma genealógica porque quando você pensa em família, em história, é, tem alguns pensadores que dizem isso, por exemplo, Marco Túlio Cicerón disse isso, quem esquece a sua história está condenado a repeti-la. Um outro pensador também, Júlio Medem, diz o seguinte, ninguém existe sozinho, ninguém vive sozinho, todos somos o que somos, porque outros foram o que foram. Então José, na sua árvore genealógica, para quem ainda está um pouco perdido na história, a gente vai lembrar mais ou menos lá de baixo. A árvore genealógica pode começar da raiz ou de cima. A gente vai começar da, de José descendo para as suas raízes, né? José é filho de Jacó e Raquel. Raquel era prima dele. O seu tio era Labão, que era irmão de Rebeca. Olha lá. E Rebeca se casou com Isaac. Isaac era o filho da promessa, lembram de Abraão? Com 100 anos foi pai. Sara, com 80 anos, amamentou, imagina, o Isaac. E Abraão, filho de Tera, que era caldeu, que nada tinha a ver com o povo. Este homem, Abraão, ouviu uma voz... Ele não viu, ele ouviu uma voz, dizendo, Abraão, sai da sua terra. Sai do meio da sua árvore genealógica, porque eu vou montar uma outra árvore. Eu vou montar uma outra família com você. Você vai ter, vai ser pai de grandes nações, uma enorme, que não vai ser incontável. Mas você precisa sair dessa árvore genealógica aí. Você tem o seu pai, Tera, tem o seu sobrinho, Ló, e aí ele quis levar Ló. A voz disse que não era para era para ele. E ele saiu com a, sua, com a sua família, com a sua mulher, ele saiu e levou Ló, teve toda aquela confusão que a gente sabe no início de Gênesis, e Deus cumpriu a sua promessa, como sempre faz. O nosso problema é que nós precisamos de tempo. Nós somos contados com o tempo. E o nosso Deus é o dono do tempo. Nós estamos dentro do tempo. E Ele é dono do tempo. Nós cantamos que Ele é dono da chuva, Ele é dono do mar. Mas nós, na nossa vivência humana limitada, precisamos de hora, de tempo, de limites. Precisamos de respostas, e respostas rápidas. Por exemplo, Deus chega a Sara e diz que ela vai ser mãe. Sabe quando voltou a falar isso? Depois de 25 anos, depois da primeira aparição. O anjo aparece mais algumas vezes, quatro vezes, 25 anos depois daquilo, é que vem o Isaac. Vocês imaginem? Para Sara, já sem ciclo menstrual, sem ovular, velha, vendo o tempo passar. E que, e que voz é essa? Que, que Deus é esse que não tem nome? Esse Deus foi passado para Abraão, para Isaac, para Jacó. A gente sabe toda a história dessa família. E foi passado para José, um Deus que não tinha... Imagem, eles moravam no meio de povos que tinham vários deuses, várias imagens. A voz, quem é esse deus? É a voz, é a voz que chamou Abraão, que disse, sai da sua terra e eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. É a voz, uma voz que chama, que não tem nome, é essa família, a história da nossa vida tem a ver com tudo que acontece nos nossos antepassados e que pode ser mudado. Essa história de José hoje e que está perpetuada na Bíblia é para me fazer entender a você também, que nós podemos mudar, que nós não precisamos ser farinha do mesmo saco. Como diz a filosofia, gato que nasce no forno não é biscoito, continua sendo gato, embora esteja num um ambiente diferente. Onde você estiver, você não precisa tomar o sabor daquele ambiente. José ele soube dividir exatamente todos os limites do tempo. Ele soube confiar numa voz que ele não via, mas que foi ensinado desde a sua meninice. Desde o seu bisavô Abraão, até o seu avô Isaac, e até o seu pai Jacó. Com todas as dificuldades da sua família, todas as dificuldades, a gente sabe a história dele, ele tinha vários irmãos, a gente sabe que os irmãos... Tinha uma inveja danada deles, sempre maquinavam contra. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem inveja. Inveja não pode povoar o coração daqueles que temem ao Senhor, mas povoa. A inveja, a mentira, o ódio, a depressão um dos inimigos mortais que tem tirado a alegria, a pomba da paz do coração daqueles que cantam, se o mar se enfurecer, eu não vou temer sai daqui e leva com ele, vem com a depressão e volta com a depressão. Essas coisas povoam, esses inimigos povoam o nosso coração e nossa mente. E José não foi diferente. José, ele dentro da sua família, tinha uma família danada, de elevada, de odiosa, várias gerações, porque Jacó teve vários filhos com várias mulheres, pelo menos duas e mais duas concubinas, e José era um dos menores. Então, os maiores tinham raiva dele, quem já lembra da história. Jacó tinha uma predileção patente, não era latente, era patente. Todo mundo via que ele gostava mais daquele menino, gostava mais de Benjamin, porque ele trabalhou muito tempo para ter a Raquel, que ele amava, embora tendo outras mulheres. Bem, tudo concorre para o bem daqueles amou a Deus, disse Paulo. Mas, nessa época, Paulo não era nascido. esse rapazinho adolescente, quando foi ver o que os irmãos estavam fazendo... Foi pego por eles, queriam matá-lo. E aí, passando uma caravana de medianitas, vamos vendê-lo. E aí venderam como mercadoria. Venderam um irmão. Imaginem qual é o sentimento de um adolescente que vai para ver os irmãos, acha que vai ser festejado pelos irmãos, e é agarrado e é vendido para um grupo de comerciantes do deserto. Quem já foi a Israel conhece esses medianitas, né? é o pessoal do deserto, é um pessoal muito estranho, muito esquisito, né? perigoso, a gente sabe disso, quando as caravanas vão tem que andar todo mundo juntinho, porque eles estão sempre ali junto com seus camelos e ficam na escuridão, andam no deserto, para esse pessoal super estranho é que José foi vendido. O que, o que nós mais pensamos nessa história toda é que ele, humilhado, vendido como mercadoria, esquecido por quem beneficiou, José não se afastou de Deus. Ele era um menino tão bonito, forte, né? belo, que ele poderia ter sido vendido como escravo sexual. Quem não é que ele é um hebreu que não fala a língua egípcia e bonitão, não é? Mas o Senhor estava com ele por onde quer que ele fosse. Estava dentro... Sabe aquele calor que aquece no meio do inverno, das circunstâncias? Aquela chama que queima, apesar de lá fora, está tudo gelado. Ele tinha aquela convicção desde criança, que a voz que o pai dele ouviu, que sonhou, que viu aquela escadaria, Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque. Todas as histórias povoavam a cabeça deste menino, que é levado então não como escravo sexual, mas um escravo na casa de Potifar. E esse menino que não falava a língua, que não conhecia ninguém, que ficava imaginando por que é que ele estaria, que preço é esse que ele estava pagando tão alto sem nenhum resultado. Nada disso alterou. As injustiças da nossa vida não podem transformar o nosso coração num coração como eu dizia uma residente nossa lá do, do hospital, peludo de mágoas, coração peludo, cheio de mágoas. Não. Este coração de José era um coração saudável. Era um coração que não nutria nenhum tipo de mágoa. Ele foi para esta casa de Potifar, orando ao Senhor e pensando como nós pensamos, por exemplo, como Daniel. Lembrem-se de Daniel? Também foi... Foi um rapaz bonito, forte, inteligente, e que foi para a Babilônia como escravo. E chegou lá, e ele poderia ter tido todos os manjares do rei, comido aquilo tudo, e no entanto, ele disse que não iria se contaminar. Ele propôs no coração, Daniel, um jovem hebreu, que também ouviu a voz, que conhecia a voz. Não tinha nenhum contato com nenhuma imagem de Deus, porque Deus não se deixa... É, fotografar. Porque Deus é muito maior do que a própria Bíblia. Deus é maior. Aqui só tem algumas pistas dele. Mas veja: José, na casa de Potifar, José, junto ao, aos egípcios, colocado como escravo, ele não se deixou contaminar com o coração de mágoa. Como Daniel. Aproveitou aquele ensejo para fazer daquele limão uma limonada. Ou, quem sabe, um. Uma torta de limão. Fazer daquele momento amargo alguma coisa que ele pudesse tirar de bom. Eu não sei qual é o limão que você está chupando agora nesse momento, ou que alguém deu para você. Mas eu quero dizer que essa vida de José me toca profundamente. Quando ele aprende os costumes egípcios, ele aprende os valores egípcios, ele aprende a língua egípcia, ele é tão brilhante como Daniel também, que aprendeu toda a língua da Babilônia, falava, falava fluentemente, sabia mais do que os sábios, se dedicou ao estudo e aproveitou aquele momento para fazer da sua vida uma vida de instrumentação de Deus. Ou seja, a certeza de que ele não estava sozinho, embora fisicamente estivesse. A certeza que aquela voz que chamou Abraão que falou com Isaac, que falou com Jacó, falaria com ele. Aquela certeza no seu coração de que Davi fez também na sua oração no Salmo 141. O Senhor controla a minha boca. Não me deixes falar o que eu não devo falar. Senhor, não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles coração daquele que sabe em quem tem crido e sabe que é poderoso para guardar o tesouro muito além do tempo, muito além das circunstâncias. Tudo que José tinha no seu coração, na sua vida, era isso, era, era uma história, a história da sua vida que foi deixada toda para trás e um novo começo, numa nova terra com pessoas completamente estranhas, numa posição humilhada, um escravo, saiu de dono de fazendeiro a escravo de egípcio, sem conhecer nada, mas ele, nosso personagem, nosso personagem tinha suas heranças. Nossa vida, sim, feita de heranças. E o que, que a gente faz com elas? Nossas famílias são assim, né? Nelas é, tem algumas pessoas que são vítimas de violência, aos quais jamais se recuperam, nas nossas famílias, por exemplo, na família da, deles, eles tinham a Dinah, né, a irmã, que sofreu uma violência sexual e, e nunca mais se falou dela na Bíblia, como se ela tivesse morrido. Tem mães que dão à luz e morrem. Por exemplo, José era filho órfão de mãe. A mãe dele morreu quando deu à luz a Benjamim. O choro de Raquel no parto de Benjamim ecoa por toda a história de Israel. Irmãos... Herança de irmãos que carregam rancores uns dos outros. Imagina que com, essa, com esse dissabor da política nojenta do Brasil fez com que irmãos ficassem de mal com outros irmãos. Porque tomaram partido de grupos que nem sequer deviam se nomear entre nós. Irmãos que não se falam. Os irmãos Jacó. Só se arrependeram do que fizeram, três décadas depois, 30 anos depois da violência que cometeram. Há irmãos nascidos, por exemplo, fora da família, que depois que a gente conhece, muito tempo depois, ou jamais conheceremos, né? Pais que controlem, constroem patrimônios, e os filhos viram o patrimônio em pó. Pais um dia atentos, que se tornam relapsos, ou por cansaço, ou por escolherem, é, possuíram novos valores para si mesmo. sei lá. Há famílias que os filhos são trapaceadores de si mesmos, trapaceiam igual os pais. Os pais são trapaceadores, eles também são. Repetem padrões. Há padrões que se repetem como na família, como nos descendentes, por exemplo, de Naor. Abraão preferiu Isaac em detrimento a Ismael. O que, que aconteceu com Isaac? Preferiu Isaú ao invés de Jacó. Aí o padrão foi lá. Aí ele enganou o pai. E aí abençoou Jacó, mas Jacó preferiu o quê? José, do que os outros. Um padrão que vai se repetindo e José quase morreu por causa disso. José tentou alterar a bênção que Jacó lançou sobre Efraim, porém Manassés era o mais velho. Lá na frente a gente vai ver. Há padrões que se repetem. Os irmãos de José, por exemplo, planejaram matá-lo. O projeto já não era novo na família. Por exemplo, o tio deles, Esaú, quis matar Jacó. Já o morria de medo dele, até se encontrar com o um anjo e pedir forças. Sim, há padrões que se repetem, mas para que carregar essa síndrome de padrões doentios para o resto da vida, geração após geração? Há pessoas que condicionam sua felicidade ao ambiente que vivem. Então, José, Início nisso ele é um modelo de vencedor. Por quê? Ele não fez esse tipo de padrão. Ele não, ele não vinculou ao estar bem financeiramente, ao estar feliz. Ele não vinculou estar na família e estar feliz. Ele não vinculou estar na sua terra natal e estar feliz. Ele não vinculou a sua posição social e estar feliz. Porque o estado de felicidade nada tem a ver com externa. Aliás, o, o, o quadro que venceu num concurso de paz, eu imaginaria que fosse um lago, né, sem nenhuma onda, aquele patinho, né? ou então a paz, uma pessoa tocando violino e a outra deitada na rede. Não, sabe qual foi o quadro vencedor da paz? Era uma cachoeira, tipo as quedas a, a, de Foz do Iguaçu, um galhozinho e pertíssimo da cachoeira, a cachoeira por cima, e um ninho de passarinho e os passarinhos dormindo. Paz é isso. Paz não é ausência de guerra, já escreveu alguém, mas presença de Deus. Jacó não sabia disso, mas José sabia. José era feliz, apesar do pai que teve. Ah... Às vezes a gente lamenta, né, por ter nascido numa família... Ah, não, não, não escolhi essa na família, nasci numa família pobre, nasci numa família é, arrasada moralmente, minha mãe não tem moral, meu pai largou. E a gente fica levantando essa bandeira a vida inteira, como se essa bandeira justificasse todo o nosso fracasso. E José, ele era feliz apesar de não ter mãe. Ele não fez da sua orfandade uma caverna para se esconder, uma desculpa para não amar ninguém, nem um trampolim para a fraqueza moral, sexual dele. José, ele era feliz, apesar dos seus irmãos, ele tinha tudo para odiá-los e teve a oportunidade de pagar com a mesma moeda. Apesar de ter detestado é, tudo isso que os irmãos fizeram, ele retribuiu com generosidade. José era feliz, Apesar de ter detestado os irmãos, mas que odiaram a pessoa errada. José não tinha culpa de ser querido do pai. E este sim, o pai que devia ter sido questionado. José era feliz, apesar da sociedade que ter escolhido que ele vivia, marcada pela sexualidade desenfreada lá no Egito e pela violência desmedida. Ele foi feliz, porque ele escolheu um outro caminho, diferente dos padrões daquela sociedade e não se deixou seduzir pela trilha da imoralidade, da moda, do que todo mundo faz e por que não, a família não está aqui, ninguém está vendo e que Deus é esse que não tem nem imagem, que deixou ele ser vendido pelos irmãos? José era feliz apesar de viver num ambiente que os valores de Deus não eram buscados, mas sim deuses. Como se alguém pudesse viver apenas com experiências espirituais do passado. Olhamos para José como um vencedor e ele foi mesmo. No entanto, foram as mais adversas condições e o são, por vezes, as nossas mesmas condições. Eu não sei essa noite o que você está passando, mas tudo que José tinha era a bênção do Senhor. Se você olhar a história dele, e eu convido vocês depois em casa a estudarem, a lerem, tudo começa dizendo que o Senhor estava com José. Nós não precisamos de mais nada nessa vida se o Senhor está conosco. O Senhor estava com José. A, a história de José, ele é, ele é tão, tão atual que quando ele, ele, ele foi preso, porque ele não cedeu aos caprichos da mulher de Potifar, ele não fez amor com quem ele não amava, ele não foi para a cama para dizer que ele era o bonzão no meio daqueles criados todos, ele foi preso, e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia não só de Potifar, que entregou tudo, só não entregou a mulher, ele soube dividir bem os bens, o que, que, estava, o que, que estava com ele e o que não estava. E como no, no, cárcere, no cárcere também. As pesquisas é, dizem que, arqueológicos, que os egípcios, quando prediam as pessoas, botavam correntes, ficavam todas é, a, presas mesmo, em correntes, em calabouço, lugar escuro, sem luz. E nesse momento que ele foi jogado, mais uma vez injustiçado, mais uma vez humilhado, este homem, que tinha luz dentro de si, que tinha calor dentro de si, que era livre porque não tinha pecado, porque não estava preso por laços de sexualidade, da imoralidade, dos conceitos e preconceitos e outros, outros conceitos egípcios, pagãos. Este homem, que era livre por dentro, embora estivesse no cárcere, o Senhor estava com ele na prisão. E eu me lembro de Paulo e Silas, lá na prisão, os presos os escutavam e eles cantavam e oravam à meia-noite. Então, meia-noite não é um, uma hora boa para cantar, não é uma hora sadia para ficar louvando, principalmente quando você está num lugar úmido, sórdido, escuro, fedorento, sem ter feito absolutamente nada. Então, se você está em algum tipo de cárcere interior, quem sabe, nesta noite eu quero. Te fazer lembrar que essa história de José está na Bíblia perpetrada para que você e eu possamos ser abençoados e iluminados nesta noite para nos lembrarmos. Porque nós esquecemos. Nós somos facilmente esquecemos. Eu estava conversando esses dias com o um marido de uma paciente e ele me dizendo que... É, durante o parto, agora os pais ficam, né? os homens assistem os partos normais, os cesarianos, no, na rede pública, na rede particular, quem quer também pode assistir, mas agora no SUS é, é permitido. E ele começou a conversar comigo, conversar, e eu comecei a notar que esse homem era diferente, começou a me contar, toda hora falava graças a Deus, aí eu falei, eu estava ouvindo a conversa dele, ele me disse que te, com 12 anos ele ficou cego. Ele tinha um ceratocone altamente agressivo e dos 12 ao 16, ele não viu mais nada. Foi um período que ele batia com a cabeça, caía várias vezes, porque ele simplesmente via e deixou de ver. E ele passou por várias provações e transplantes de córnea e não dava certo. Ia para São Paulo e sabe como é que é a rede suja, a dificuldade... E ele me disse uma coisa que eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar na hora do parto. Eu fazendo parto, ele achando que eu estava emocionada com o filho dele, eu estava emocionada com o que ele estava me dizendo. E ele me disse, sabe de uma coisa? A gente esquece. A gente, quando não vê, esquece. E eu falei, o que, que você sonhava? Eu sonhava com sonhos. Eu não sonhava mais com nada. Eu não sabia mais o que era verde, o que era amarelo. Até 12 anos eu sabia tudo, igual a você. Mas depois eu esqueci tudo. Porque quando a gente não vê, a gente esquece. E quando ele tirou o tampão, pela primeira vez ele viu, qual foi a... Eu falei, o que que você teve? Ele falou, eu olhei e vi a minha mãe e reconheci, lembrei dela, você é minha mãe. E aquilo eu fiquei tão emocionada, porque é isso que a gente vai ver quando estiver com o Senhor no paraíso, no céu. Jesus, é você, é você. Porque o paraíso existe, porque Jesus está lá. E quando nós estamos em qualquer tipo de cárcere, em qualquer dificuldade, imagina a dificuldade desse menino, de 12 a 16 anos, sem, sem enxergar. Ia na igreja e tentando aprender o braille depois de grande, para tentar se, entrar um pouco na sociedade, ele dizendo, doutora, como é difícil, porque o mundo é visual. E ele ia na igreja e orava, e sem entender por que ele perdeu a visão. Até o dia ele me disse, eu não podia me desesperar, porque eu falei um dia e ainda vou olhar a minha mãe, porque não lembrava mais como ela era. Nós precisamos ver para lembrar. José não viu, mas se lembrava. José era feliz e se lembrava de tudo o que tinha acontecido no seu passado, mas não com água, porque ele fazia a cada tropeço, o que diz isso, uma linguagem sociológica que saiu da física... Ele tinha uma coisa chamada resiliência, que é uma capacidade dos metais, quando eles são amassados, quando eles são triturados, voltar à forma normal, à forma primária. E isso foi incorporado na literatura, na linguagem sociológica, para falar sobre essa coisa que cresce por dentro. Há pessoas que têm uma resiliência muito forte e outras não têm nenhuma e que precisa ser desenvolvido então é por isso que a, a gente fala de pessoas que apesar de terem nascido onde nasceram apesar de não terem família apesar de não terem tido uma educação exemplar elas conseguiram vencer porque elas tinham uma coisa por dentro que fazia crescer como aquele boneco João Bobo que a gente dá um soco e ele volta porque ele cresce por dentro José, é, o nosso personagem é isso e viver é exatamente isso viver é escavar por dentro viver é, é, é escavar dentro da gente, sabe, é, é aquela coisa experimentar níveis mais profundos sair da superficialidade da religião muita gente vem na igreja tem essa liturgia canta, levanta as mãos ora e sai daqui e a vidinha continua igual porque vive na superficialidade Viver é, 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 é sair das frases feitas, dos memes, daquelas coisas que a gente já conhece. A gente precisa ir profundo. E escavar dentro de nós é sair da superficialidade de uma religião e passar para Deus. É, é mergulhar onde os olhos não veem. Isso é fé. É fé. Ser profundo é desejar Deus. Ser profundo é desejar que Deus modele o nosso caráter. Porque num mundo tão difícil, em que a imoralidade, em todos os sentidos, econômico, social, sexual, a moralidade, agora os, os, os sociólogos falam numa amoralidade, ausência de moral, ausência de valores, é preciso que haja em nós essa lembrança. Lembrar de Deus. Escavar e desejar Deus. Tudo o que tinha José era isso. Era a bênção do Senhor. Deus estava com ele e o abençoava sempre. E ele, na prisão, no meio de todos, ele podia estar com o coração tão peludo de mágoa que ele poderia só querer ser servido. Ele servia aos prisioneiros. O carcereiro achou esse rapaz maravilhoso. Imagina, um carcereiro que não tinha nenhum poder para livrá-lo, só para cumprir a lei, e aquele rapaz estava preso, até prova o contrário, porque violou a mulher do Potifar, o administrador, estava lá, e ele não acreditava que este rapaz, que era tão dócil, apesar do ambiente tão amargo, ele não era aquele prisioneiro que fez da prisão um lugar de amargura. Mas ao contrário, ele levou luz a um lugar que era trevas. Ele servia, ele começou a interpretar sonhos daqueles que ficavam com insônia, sonhavam apavorados, e você vai ler sobre o padeiro, sobre o copeiro do rei, e, e, ele, e ele ouvia os sonhos, ele dizia, eu estou tão perturbado, você pode me ouvir? E ele ouvia. Eu estava me lembrando de uma história que eu já contei algumas vezes, alguns de vocês já devem mas marcou tanto a minha vida, quando eu atendi uma, uma, uma moça e muito linda, e eu perguntei para ela, conversando tal, durante a, a anamnese, eu perguntei, quanto tempo você não faz preventiva? Ela falou, oito anos. Eu falei, é mesmo, estava presa, ela estava. Aí eu. A quem eu fui perguntar isso, né? Mas quanto que eu podia imaginar que aquela menina linda. Teve presa. Aí eu tive que continuar a conversa é mesmo, aquele sorriso de passageiro de metrô, é. E, e aí, mas como é que foi esse negócio? Você está presa? Aí ela disse, ah, eu eu, 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 eu filha de porteiro lá em Ipanema, os meninos começaram, adolescentes comigo, começaram a trabalhar, entrar na heroína, eu também. Os pais descobriram, levaram para a Suíça, eu, filha de porteiro, fui assaltar, fui assaltar uma joalheria. E aí fui presa. E aí ela começou a me contar a saga na prisão em que ela estava igual um bicho, claro, imagina, humanidade zero, com toda a falta da droga, e ela gritava, ela mordia, Aí ela, ela ia para o castigo, o castigo é solitária é que chove dentro, teve pneumonia, ia para o hospital, e a comida só vem uma vez por dia, 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, já estragada, ela não comia, e ela ficava cada vez com mais raiva do mundo. Uma vez, uma senhora de uma igreja evangélica, eu não vou dizer o nome da igreja, porque é uma igreja extremamente combatida no meio evangélico. Por isso que eu, eu quero abrir o parênteses para dizer o seguinte não é o rótulo que vai te caracterizar, não é o nome da instituição, não é a religião, a instituição, é o que você tem de Deus em você. E essa pessoa cheia de Deus foi lá três horas da tarde na prisão dizer para ela, Deus ama você. E ela cuspiu no rosto dessa senhora. E essa senhora disse assim, olha, você está com raiva? Mas presta atenção... Tem gente que está pior que você... Você precisa ajudar quem está pior... É só você olhar para baixo... E ela começou a olhar... E viu que tinha uma menina que quase não comia... Ela descobriu que a menina estava com AIDS e tal... E nunca tinha comido um danoninho... A mãe dela ia lá... Levava biscoito danoninho... Porque ela não comia aquelas comidas... E ela começou a dividir o danoninho dela... Ela começou a lembrar que a moça falou... Você precisa ver e ajudar gente que está pior que você... Ela disse... Tem alguém pior que eu... E ela viu que tinha... E ela começou a resgatar a humanidade a, dela a partir dos olhos que saíram do seu umbigo para o umbigo de outras pessoas. E aí, numa noite em que elas revezam, fica em pé, enquanto está dormindo, é outro segurando na grade, depois troca... Quem estava deitado, fica em pé, e ela vai. Nessa noite ela não revezou e ela começou a falar, Deus, se você existe, me tira dessa cadeia. Me tira daqui. O pai dela, sem tem dinheiro para pagar advogado, ela é mofar na cadeira, na cadeia, assalto a mão armada, e ela, e ela orando e falando com Deus o tempo inteiro. Se você existe, passaram alguns dias. Deus trabalha no invisível, Deus trabalha fora do tempo. Deus trabalha em outros planos que a gente não conhece. Ainda bem que não. Nós não controlamos, porque Deus é o Senhor do Universo e quer ser Senhor da sua vida, da minha, quando a gente entrega o nosso barco e a nossa, a nossa nau para Ele, o nosso volante. E um dia, o carcereiro chegou com um alvará de soltura, dizendo os nomes para as pessoas irem lá na Praça, praça 15 para assinar. E aí falou o nome dela. Quando falou o nome dela, ele parou e falou, ué, você? Não acredito, não é possível. Você com esse com esse seu mau comportamento, brigando todo mundo mordendo todo mundo, estranho, né mas enfim, minha filha, tá seu nome aqui você vai lá e disse que uma luz começou a acender nela falou, mas eu? e ela foi, chegou diante do juiz, o juiz abriu o prontuário dela começou a ler e disse eu assinei essa petição de soltura? eu tô achando muito estranho porque o seu histórico é péssimo mas eu vou te dizer uma coisa minha filha, isso parece até um milagre não apronta mais não, você vai ser preso de novo, hein? Quando ela ouviu aquilo, parece um milagre, ela falou, Ha! Deus! Eu perguntei pra ele, eu disse para ele que eu ia crer. E aí ela foi solta, e aí eu perguntei para ela, e aí você? Hoje eu escrevo cartas para as mulheres na prisão. Eu envio cartas e conto a minha história para elas. E eu disse, o que você trabalha hoje? Eu trabalho vendendo joias. Porque Deus faz o trabalho, a obra completa. É uma lavagem com água limpa. É uma lavagem cerebral mesmo, mas é com água limpa. E o Senhor lava e purifica todo o nosso corpo, toda a nossa mente. Porque o Jesus sempre acredita que nós temos jeito. Eu me lembro de Zaqueu, aquele ladrão em cima daquela... Subiu numa... Aliás, diz a, a, a história que ele... Ele cercou até aquele, aquele, aquela, aquela figueira, porque foi tão importante, porque aquela figueira foi um instrumento, uma árvore, né? Que não é árvore nealógica, é mas uma árvore, subiu para ver Jesus, Jesus: falou, olha lá de longe, vai você, vou na sua casa hoje. É isso que Jesus está falando nessa noite para você. Você. Você que já mergulhou no batistério. Você que toma ceia, mas que sai daqui e está pior do que nem nunca ouviu falar de ceia. Você que está na faculdade, mas ninguém sabe que você é de Cristo. Porque você tem vergonha do meu nome. Você. É você que eu quero visitar nessa noite. É você que está no cárcere das emoções. É você que levanta a sua bandeira de uma família derrotada. E se sente derrotado por causa da sua árvore genealógica. É você, é você que eu quero dizer, que eu quero mudar a sua vida, a sua história, eu quero fazer de novo. Sabe quem foi a primeira pessoa que entrou com Jesus de mãos dadas no paraíso? Um ladrão, O ladrão, ele virou e disse, hoje mesmo estarás comigo de mãos dadas no paraíso. Esse olhar maravilhoso que nos aquece na masmorra, onde é feliz porque você tem a luz. Onde você estiver... Numa situação de econômica que o país está passando... Eu não posso acreditar num crente que diz... É, vai mal. Como vai mal, meu irmão? Como vai mal? Todas as vezes que eu dou é, o diagnóstico... De, eu trabalho com câncer... E dou o diagnóstico de câncer para as pacientes... Eu espero a reação delas. Aí umas começam a chorar... Aí eu espero... Outras ficam catatônicas, paradas... Outras ficam me perguntando, mas como é que é, doutor? Mas por que que eu? Eu sou uma pessoa tão boa. Como é que esse câncer veio pra mim? Eu nunca fiz nada mal contra ninguém. fosse o, o Lula ou o Temer, sei lá quem, mas eu? Eu com câncer? Sou boa pra caramba? Eu fico esperando e aí eu pergunto pra ela. Seu barco tem piloto? E algumas falam, tem meu marido. Eu falei, então vai afundar. Vamos combinar aqui. Não serve como piloto do barco da vida da gente. Outro disse, sou eu. eu. Falei, vai afundar. Mas se não tem ninguém, e não tem ninguém, convide o dono do mar. Aquele que olha para as ondas e faz... Shh. Mas deixa a gente passar na onda. Deixa a gente ter medo. Porque ele disse que no mundo a gente teria aflição. E essa é uma aflição. Quem não se sente aflito com o diagnóstico de câncer? Todos nós. Ninguém é louco. Mas ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. José não conhecia. José não conhecia esse Jesus. Mas Jesus mas conhecia e ouvia falar e sentia a moral de um Deus que não deixava oferecer crianças no seu culto. Um Deus que não aprovava relações sexuais fora do casamento, nem homossexuais. Um Deus que tinha Todo, todo um preceito, um Deus moral. Tudo o que José queria era Deus. Ele poderia ter a liberdade cerceada, seu nome sujo na praça, sem ter feito nada. Mas ele diz isso, como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? O pai dele não estava lá, a mãe morreu... Os irmãos, como que eu posso, como que eu posso aceitar essa falcatrua? Deus me vendo? Será que os crentes que se dizem crentes pensam nisso? Como que eu posso assinar um contrato desse, cheio de erro econômico? Como? Como que eu posso pecar contra Deus? É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar sonhos. Ele tinha uma capacidade imensa... Mas era Deus que dava, ele sabia disso. Ele não se orgulhava de ser, entre aspas, melhor do que os prisioneiros. E aí, isso tudo não depende de mim, respondeu José a faraó. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Daniel fez a mesma coisa. Quando Nabucodonosor chama na, é, é, Daniel, Daniel fala, eu não tenho conhecimento. Vou matar todos os sábios. Não faça isso, um escravo, não faça isso, não faça isso. Deus, que é o criador e o doador da sabedoria, do conhecimento e revela os mistérios e os sonhos, ele vai revelar. Isso é fé, isso é fé no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade. Tudo que o José tinha era um coração sadio, era um coração livre de mágoa. E é isso, e é por isso que o rei disse, não podíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, olha, um hebreu. Mas que aprendeu a falar egípcio enquanto estava na casa de Potifar. Aprendeu a administração egípcia. Aprendeu os valores e desvalores dos egípcios. Aprendeu sem aprender para ele. Não vejo ninguém melhor, disse faraó. Um homem... Em quem está, vamos falar juntos, o Espírito de Deus. Você pode sair nessa noite com esta certeza? Aquele grupinho pequenininho lá em Pentecostes, lá reunido com medo. De repente desce o Espírito Santo de Deus e enche a casa, enche os corações, enche as mentes, enche as línguas. E eles começam a pregar e todo mundo começa a entender. Porque Deus é para todo mundo, não é só para o hebreu, não é só para o judeu, não é só para o batista, não é só para quem é cheirosinho. O Senhor quer usar a nossa vida onde nós estivermos, mas é preciso se encher do Espírito dEle. E como? Esvaziando-se. Senhor, eu estou neste momento, nesta situação. Ele sabe, mas diga isso para ele. Diga da sua depressão econômica familiar. Eu não sei se aqui há pessoas que tiveram problemas com as famílias. Quem sabe, essa noite você tem uma bandeira que está carregando já há anos. Pessoas que cortaram relações com você, que você não fala. Esse é o momento de resgate. Ou seja, se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. E aí... O Espírito Santo é, é um estilo de vida, né? Que caracteriza o quê? Pela coragem. Esse homem teve a coragem de hebreu vendido, de prisioneiro, dois anos naquele cárcere, acham mais ou menos que dois anos ele ficou. A governadora só estava abaixo de faraó. Este homem tinha coragem para perdoar, porque o Espírito de Deus estava dentro dele. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, principalmente quando você não errou. O grande, o enorme, não é aquele que pede perdão porque errou. É aquele que se aproxima daquele que errou com você e diz assim, vamos lá. Deus me perdoa a cada segundo, por que, que eu não vou perdoar você, garoto? O grande, o maduro, é aquele que procura e não que espera. Não, me, errou comigo, tem que vir a mim. Não. O grande é aquele que oferece um banquete para os irmãos que antes o venderam aos midianitas. O grande é a coragem de perdoar, porque ele chama para perto as questões familiares em família. Sabe aquela coisa de é, lavar roupa? Como é que é? a Roupa suja? Ah, isso aí, todo mundo, né? Em, em Gênesis 45, 1... Ele grita, saiam todos daqui, tira todos os empregados e fica só com os familiares. Sabe por quê? Porque as relações familiares precisam ser resolvidas na família, dentro de casa. Não se pode transferir a responsabilidade para a igreja, para a escola, para a avó, tem gente que faz isso na educação. Ah, essa criança está impossível. Deixa minha mãe lá ficar um pouquinho com a minha mãe lá, porque eu não aguento mais isso. Eu não, eu não nasci. Eu tenho uma filha que fala assim, mãe, quando eu tiver filho, você vai criar. Eu falei, como assim? Não, eu não sei criar filho. Eu falei, também não vai saber fazer. Também não vai botar no mundo. Só, né, quem pariu, balance e balance e tombe. E é assim mesmo, porque não vem com, com manual. Não é verdade? Luísa veio com manual? Não veio, né? Então, a minha Luísa também não veio com manual lá. É isso. Questões familiares precisam ser respondidas e resolvidas na família. Não transfira para outra instituição, para outra pessoa, para um psicólogo, Terapeutas são muito bons. E a gente precisa muito deles. Num mundo tão doente como esse. José disse, saiam todos. E ficou com os irmãos. Os irmãos nem reconhecem, imagina, depois de 30 anos, como é que o um rapaz estava diferente, né? Aquela maquiagem toda de Faraó. Eles acreditaram na própria mentira que falaram com o pai. Nosso irmão já está morto, né? O coração de, de José era um coração sensível ao outro. Olha que quebra de padrão. Os irmãos não tiveram o mínimo, a mínima sensibilidade. Quando ele gritou, não me mate, não me joga na cova. Ele gritava. A noite inteira a Bíblia fala que ele gritava para os irmãos, os irmãos não estavam nem aí para ele. Nem aí. Este coração sensível começa a chorar diante dos irmãos. É preciso saber chorar. É preciso tirar as amarras. Dizer do fundo do coração o que está doendo. Sentir a dor do outro e de demonstrar a nossa. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que dizia assim, nossa, meu pai nunca chorou. Eu falei, é mesmo, nunca Nunca vi uma lágrima do meu pai, nunca vi. Um dia, o irmão dela teve um surto psiquiátrico e ficou depressivo e estava tava completamente fora de si. E ela disse para mim, eu vi meu pai ajoelhado, Ele não era, só a família que era crente, ele não era, chorando e dizendo, Deus cura o meu filho, Deus cura o meu filho. Às vezes, a gente precisa de um grande conflito para a gente tirar as máscaras para a gente dizer quem é a gente, para a gente se permitir chorar na frente dos filhos, na frente dos nossos pais, na frente do nosso marido, da esposa. O coração sensível ao outro reata as relações familiares. Ele também, como no grande jantar, ele chegou para os irmãos e dizem, cheguem-se perto de mim, eles aproximem-se de mim. Ele não ficou num lugar alto e dizia assim, vocês, pecadores, agora vão sentir a mão pesada do irmão que cresceu e agora vocês vão sentir o que eu senti. Todos para a prisão. Agora no muralha ali vamos, vão todos morrer. Sentença de morte. Ele tinha tudo para fazer isso, tudo. Ele tinha o poder. E como o poder corrompe os fracos. Aqueles que se dizem seguidores do Messias precisam pegar o poder e entregar ao dono do poder. A justiça é Tua, Senhor. A vingança é Tua, diz a palavra. Teu é o reino, Tua é a glória. Eu sou um instrumento. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Aproxime-se, meus irmãos, de mim. Eu sou igual a vocês. Eu também falho, também erro. Aproxime-se de mim os irmãos apavorados primeiro ficaram quietos que não acreditaram, será que esse é, esse é José com essa roupa, José José não morreu? Não, aí até, até, até o, né, o banco de dados lá do arquivo morto, lembrar que era uma mentira quem sabe, virou faraó esse cara, falando egípcio, mandando em todo mundo morando no palácio os caras ficaram apavorados ele disse, chega perto não tem medo não eu sou o irmão de vocês. Relacionamento familiar é preciso. Primeiro, lavar a roupa em casa. Usar a família como palco. É ali no meio da família. Tomar para si é responsabilidade. Sentir a dor do outro. O que ele está sentindo, pode ser o que eu sinto também. Eu também estou machucado. Chorar com ele. É preciso essa aproximação. Sabe o que acontece? José, o coração dele estava ali. Estava com os irmãos. Ele estava com tanta pena dos irmãos, que ele olhava os irmãos assim, aqueles irmãos pobrezinhos, tadinhos, morrendo de fome. É morrer todo mundo. Quem já foi Israel já viu. É deserto, deserto, e deserto, e deserto. Uma coisa horrorosa. Imagina, em época de seca, meu Deus, vai comer o quê? Escorpião? Nem escorpião, acho que tem. Imagina, ele olhando aquela família pobrinha, sem nada. Ele fala, sou eu, seu irmão. O, o, a, aquele pavor dos irmãos, ele sentindo com os irmãos, chega em perto. O coração dele estava ali. É preciso que o nosso coração esteja na família, esteja ali, esteja junto. E José também fez uma coisa que admirável. É o coração que sabe a quem pertence. O coração de José, ele disse, sou eu seu irmão. Veja, eu pertenço a vocês. Vocês nem falam, vocês não falam a língua egípcia, você nem sabe dessa riqueza daqui. Mas eu sou de vocês. Eu pertenço a vocês. O meu lugar é na família. Família é isso. Família é ter para onde voltar. Família é ter o que lembrar. Não destrua essas, essas lembranças que você tem, não só da sua infância, do seu passado, mas lembrar sempre que você é irmão, você é cônjuge você é marido, você é esposa assuma o seu lugar assuma o seu papel na família, ah não deixa ela, ela já cresceu pô, uma menina de 30 anos não, você é a mãe você é o pai, assuma isso você é o filho, obedeça seja submisso se você obedece a seu pai e a sua mãe que você vê, está salvo lá em cima. lá em cima você não está vendo. Você não vê. Este homem maravilhoso, José, por fim, não só. Ele fez tudo isso como ele creu na atuação de Deus nos conflitos. Não chora, não, gente. Não fica reclamando não. Foi Deus, foi vocês não, não foi vocês que me venderam, não. Foi Deus que permitiu. Olha, meus irmãos, o ápice de tudo é reconhecer que Deus faz maravilhas no conflito, amém? Um conflito que parece sem fim, uma doença que te deixa para baixo. E lembrar que Deus opera até no meio dos conflitos. Eu fico me lembrando das bodas de Caná, né? casamento Foi o primeiro milagre de Jesus. A primeira manifestação dele como Messias foi num casamento. Isso é muito simbólico. Não só abençoando, como dizendo, vocês têm que ser felizes. A festa precisa continuar. Não vai ser a falta material que vai deixar de ter festa. Será sempre festa quando Jesus for convidado. E esse Jesus estava em Caná, e quando ele foi fazer o grande milagre, ele fez uma coisa, ele falou para as pessoas assim: "Encham as talhas". Quem já foi em Caná, viu na escavação, e eu fiquei surpresa quando eles mostraram o tamanho da talha. Eu pensei que era tipo o que a gente faz no teatro, aquelas coisas pequenas nada, é o tamanho quase de uma sala. E eu fiquei pensando: "Encham as talhas, encher sem água encanada, sem mangueira. Meu Deus, encher. Quantas viagens até o poço, juntar, tirar, encher, as talhas. Porque o milagre vai acontecer. Mas é preciso utilizar o que nós temos nas mãos. O que é que você tem nas mãos? É isso que Deus vai usar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Alguém teve que tirar a pedra. É isso que eu falo com as minhas pacientes. Olha, tirar a pedra é com a medicina. Aquela tonelada, né? Que peso, meu Deus. Que as, que, que, imagina aqueles homens puxando aquilo tudo. Imagina. Imagina a quimioterapia que você vai fazer. Né? A radioterapia é uma pedra. É uma coisa horrorosa. Mas tirar a pedra é com a gente. Ressuscitar o morto, curar, é com Cristo. E um pregador disse uma coisa que eu fiquei tão emocionada. Ele disse, sabe por que Jesus falou, Lázaro, vem para fora? Porque se ele só dissesse, vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. Era Lázaro. Por isso que disse, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus multiplicou os pães, alguém teve que dar aquela merrequinha daquele lanche. É isso. Alguém teve que dar para ele multiplicar. O que é que você tem em suas mãos? Ai, Senhor, meu dízimo, eu sou assalariado. Dez, é isso que você tem? É isso. O que é que você tem? Eu sei falar inglês. Entrega para ele. O que é que você sabe fazer? O que é que você tem em suas mãos? Entrega. Eu tenho uma família de, de, de bêbado, de alcoólatra. Entrega ao Senhor. Se coloque à disposição do Senhor para servir. Porque, meus irmãos, relacionamento familiar tem a ver... Com resolver os conflitos em casa. Coração perdoador que quebra padrões de pessoas vingativas, que querem matar um ao outro, começa com se aproximando. Sentindo a dor do outro, chorando com o outro. Um coração perdoador, um coração grande, um coração que não leva a mágoa, mas que está livre porque Jesus nos liberta, é aquele coração que coloca a família no lugar onde ela está se coloca como aquele grande instrumento do Senhor. Nessa noite, eu quero dizer para vocês que Moisés, que, que José, foi considerado o protótipo de Jesus no Velho Testamento. Se não, vejamos, Jesus foi traído pelos seus amigos, vendido por moedas de prata, por aqueles amigos, pelo discípulo. Jesus foi humilhado, foi colocado à morte, só que Jesus veio, morreu, foi exaltado e veio trazer perdão, não só àqueles que o traíram, que o venderam, que o negaram, mas a todos que disserem, chega, eu não quero mais esse tipo de vida, eu quero mudar de vida. A decisão é interna. Você é grande por dentro, embora por fora as coisas possam estar apequenadas. Pode ser que a situação não esteja céu de brigadeiro. Mas o dono do céu está dentro de você. José perdeu o pai de vista. Tanto que disse, avisem logo ao meu pai que o filho dele está vivo. Tragam ele para eu lo Mas José não perdeu Deus de vista. Daniel perdeu toda a sua família, mas não perdeu Deus de vista. O que você pode fazer nesta noite em relação à sua família? Ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, àquele parente distante... Aquele alcoólatra, aquele drogado, aquele ateu que adora espizinhar você, você parou de falar com ele de tanto que ele te persegue porque sabe que você é cristão. Que tipo de estratégia de amor você vai fazer para ele? Aquela filha, aquele filho, que depois de ser criado na igreja se afastou e entrou numa, no modismo de filosofias vãs, modismos outros. Aquele filho que deixou... O seu lar como aquele pródigo o que que você pode fazer com a sua árvore genealógica perdoar o passado perdoar o seu presente perdoar como Cristo perdoa nesta noite eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está pedindo ao senhor que como disse Ezequiel que nós sejamos um arvoredo de Deus, porque Deus, Ele soltará galhos, Ele vai podar, Ele vai colocar sementes e Ele vai fazer com que pássaros se aninhem embaixo dos seus galhos. Essa árvore frondosa, essa árvore que abençoa, que dá sombras, essa árvore cujas raízes são tão profundas que não estão nem na Judéia, nem no Egito, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, mas as raízes estão em Deus. Nesta noite, eu quero te convidar a fazer aquela oração por aquela pessoa na sua família que você sabe que está precisando de você. Que precisa não só da sua oração, mas da sua ação. Peça para o Senhor nesta noite... Para usar a sua vida, o que você tem. Entregar a este milagre que vai acontecer no meio desse conflito. Porque o Senhor disse que eu estarei contigo, por onde quer que você ande. Eu estarei com você na prisão, estarei com você no palácio. Mas lembre-se, eu estarei com você quando me buscar de todo o vosso coração. Eu não sei a situação que você está passando na sua família econômica, financeira espiritual mas você entrou nesta noite para fazer desta noite um marco na sua vida. Eu quero convidar você a baixar os seus olhos e orar nesta hora. Senhor cá estamos nós, ó oh Deus que como José que história linda que exemplo, Senhor. Nosso coração, às vezes, tem estado tão ressecado, mais parecido com o coração de faraó, petrificado. A poeira do mundo, o cansaço, nos faz, a Deus, muitas vezes, querer desistir. Mas, Senhor, nessa noite, nós não viemos aqui para assistir mas para tomar uma decisão. Senhor, Tu que és o dono do mundo, Tu és que é Senhor das circunstâncias, Tu estás acima das circunstâncias, Tu és dono do universo, Tu és aquele que mexe nas nações, as nações são nada diante de Ti, reis caíram, faraós, ó Deus, com todo o Seu domínio. Mas, ó Deus, uma história que fica para sempre eternizada e que nós lembramos de Jesus no Novo Testamento como aquele, ó Deus, que perdoa, que dá graça, que restaura. Senhor, faz-nos como instrumentos restaurados, que somos através do teu perdão, que a cada segundo só Senhor perdoa, ó Deus, a nossa vida, a nossa, a nossa mente, que a gente possa ser usado como instrumento de perdão. Instrumento de perdão na nossa família, no nosso trabalho. Senhor, quem sabe há pessoas aqui que tem relações cortadas, ó oh Deus, com alguém, e que nessa noite está lembrando dessa pessoa agora. Senhor, o Teu Espírito é tão maravilhoso que está aqui conosco, que está tocando na vida desta pessoa agora. Converte, ó oh Deus. Transforma. Toca. Lava com o Teu sangue. Ó oh Deus, estamos aqui como o Teu povo para confessar, muitas vezes, a nossa depressão, o nosso cansaço diante das lutas da vida mas Senhor a Bíblia, a Tua Palavra está aqui para nos mostrar que o Senhor é dono do tempo e que no Teu tempo, Senhor Tu vais nos honrar porque Tu honras aqueles que Te honram Senhor, nós Te honramos nós queremos ver a nossa família salva os nossos filhos, os nossos maridos as nossas esposas, ó Deus os nossos pais Ouve a oração que está sendo feita agora neste lugar, porque oramos no nome de Jesus, aquele que saiu da tumba, que tem a chave da vida e da morte, aquele que sabe e tem nas suas mãos os nossos dias, ó oh, Deus, nós não, nós não temos como controlar o futuro dos nossos filhos. Nós não temos como controlar nem o nosso, ó Deus, a nossa saúde. Basta uma bactéria, um vírus e tudo se acaba. Todo o poder, toda a glória humana. Ó Deus, nos faça ver quão pequenos somos, quão fracos, mas como Tu és forte. Como a Tua mão poderosa, ó Deus. Não nos deixe cair, ó Deus, mas queremos esticar as nossas mãos para dizer isso. Entra na nossa casa. Entra na nossa família Entra na nossa mente Entra, ó Deus, na nossa profissão Porque somos teus agentes Teus proclamadores Para que como José Nós não salvemos apenas a nossa família Mas outras famílias Através do nosso testemunho Através da nossa bondade Através da nossa segunda e terceira milha Que vamos andar Através da capa e do vestido que vamos dar, ó oh Deus. Dá corações desprendidos, mãos que ofertem. Mãos que estão prontas a esticar e ajudar e não a julgar e não a prender. Senhor, solta as correntes. Solta as correntes do passado. Cura doenças da mente, traumas de infância. Senhor, cura violências que foram sofridas, ó oh Deus, sem nenhuma... De nenhum merecimento, oh Deus cura essas memórias lava Jesus com teu sangue nos torna novos a cada dia porque queremos fazer desta noite um marco na nossa vida Senhor, ouve a oração do teu povo aplaca a ira cura as feridas. E dá-nos uma visão melhor da Tua glória. Limpa os nossos olhos embaçados, enxugue as lágrimas. Levanta os joelhos enfraquecidos. Porque, ó Deus, é na Tua força, é no Teu nome, é no nome vivo de Jesus que nós oramos.